0: Cześć! Witam Cię w kolejnym podcaście Mamologii, czyli historii o tym, jak psychologiczne teorie zderzają się z codziennym życiem mamy. Dzisiejszy podcast to tak naprawdę zapis rozmowy na żywo, która odbyła się na moim Instagramie. Rozmawiałam tam z Karoliną, czyli również psychologiem i również mamą, o tym, jak wychować pewne siebie dziecko. Mam nadzieję, że znajdziesz tam dla siebie i dla swojego dziecka wiele cennych wskazówek. Zapraszam. A będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czym jest pewność siebie. Jesteście na moim koncie, więc pewnie wiecie, kim jestem. To jest go Karolina. Czy ty dwa słowa o sobie możesz?
1: Oczywiście. Prowadzę bardzo bardzo spójny i zbieżny profil z profilem Olki. Jestem psychologiem fizjoterapeutą, trenerem umiejętności psychospołecznych, no i doradcą rodzicielskim, więc te wszystkie takie tematy związane z rodzicielstwem, z relacjami, z emocjami są mi szalenie bliskie. Od jakichś dwóch ponad lat, prawie trzech, prowadzę również blog i profil na Instagramie o nazwie Odnowa.
0: No właśnie, i tak też się nazywa konto Karoliny. No słuchajcie, a my się dzisiaj z Karoliną spotykamy po to, żeby porozmawiać o tym, jak wychować pewne siebie dziecko. Czy jest w ogóle jakiś taki klucz, który nam to umożliwi? Ale czym, czym ta pewność siebie jest, Karolina?
1: Wiecie co, ja tak jak sobie zgłębiam i tak samo pewnie podejrzewam Olka Tymarz, że jak szukam różnych wiadomości i sięgam różnych źródeł, no to nie ma jednoznacznej tak naprawdę definicji. Wszystko zależy od tego, na kogo trafimy. To, co do mnie przemawia rzeczywiście i co tak zgodnie z tym moim takim instynktem matczynym, ale również taką wiedzą psychologiczną, no to rzeczywiście jakby trochę krzywdzące jest to potoczne rozumowanie i ujednolicanie zarówno pewności siebie z samooceną i poczuciem wartości. Bo jednak w tej takiej popularnej literaturze gdzieś tam to wszystko jest traktowane jako synonim. A Mimo wszystko powinniśmy trochę to różnicować i ma to znaczenie dla
0: rozwoju naszych dzieci. No właśnie. I dlaczego różnicować? O co chodzi?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o samoocenę, to tak jak sama nazwa wskazuje, gdzieś tam odnosimy się do tego, jak oceniamy siebie względem... Ta ocena odbywa się względem kogoś, czegoś, samych siebie albo umiejętności innych osób. I tak naprawdę... Mając wysoką samoocenę niekoniecznie musimy mieć wysokie poczucie wartości. Bo poczucie wartości jest czymś nieco innym. To jest takie e, ocenianie też siebie, ale przez raczej postawa bardziej względem siebie. Czyli poczucie, że jestem wart niezależnie od tego ile umiem, ile potrafię, e, czuję się bezpiecznie, akceptuję siebie za swoje powodzenia i niepowodzenia. E, niezależnie od tego jakie są efekty moich starań i działań, to ja również jestem z siebie zadowolony. Taka też taka fajna relacja ze samym sobą, to jest to poczucie wartości. A sama ocena natomiast jest ściśle uwarunkowana od tego, co sądzą o mnie inni. Jakie są moje y, osiągnięcia? Jeżeli sobie wystawiłam wysoką poprzeczkę, to czuję się ze sobą dobrze w momencie, gdy z tej poprzeczki dosięgnę. Natomiast jeżeli nie daj Boże, gdzieś tam się noga potknie i pojawi się porażka, no to już ta sama ocena ewidentnie nie jest taka, jakbyśmy chciały i czujemy się ze sobą źle. Także sama ocena uwarunkowana od zewnętrznych ocen, od, od osiągnięć, a poczucie wartości bardziej taka stała postawa względem siebie.
0: No właśnie, czyli chyba jednak o to poczucie wartości powinniśmy bardziej. Walczyć, tak. bo, bo jest to falsze. Trudniej je zachwiać.
1: Tak, zdecydowanie. Ty kiedyś tak. mówiłaś
0: taką świetną historię o latawcu. Pamiętasz tak. o Mieszczanach? Ona jest genialna.
1: Oczywiście. Słuchajcie, bardzo fajnie obrazuje. Jest taka przypowieść o latawcu i o ptaku. I tak naprawdę jedno i, i drugie możemy. Mm, porównać i utożsamić jedno z samooceną, drugie z latawcem. Latawiec to samoocena, która jest zależna od pod, tak, jak, tak jak latawiec samoocena, tak jak od podmuchu wiatru, tak samoocena od opinii innych, od zewnętrznych czynników. Nie polecisz, jeżeli wiatr nie zawieje, a ktoś na dole, kto ciągnie sznureczkiem nie pobiegnie odpowiednio szybko, żeby nas pociągnąć za sobą, tak? Nie ma tych motywatorów zewnętrznych. A ptak ma na tyle siły w sobie, ma skrzydła, ma motywację do tego własną, wewnętrzną, żeby zbić się w powietrze i latać sobie tak wysoko, jak chce. Niezależnie od czynników zewnętrznych, nawet wiatr mu nie straszny.
0: No właśnie i teraz jeśli chcemy, żeby to nasze dziecko tak latało wysoko, to kiedy jest ten moment, kiedy mamy o tym zacząć myśleć? Wiecie co? Bo ja widzę ja. takie mam obserwacje, że często rodzice dopiero się na tym stanawiają w takim wieku przedszkolnym. A. Kiedy już dziecko ma jakieś wyzwania, idzie do przedszkola, tam jest oceniane przez innych, przez panie. A czy nie da się wcześniej o tym myśleć? Nawet
1: powinno się wcześniej. Tak naprawdę nie ma tej granicy, w moim niemaniu tego odczuciu, nie ma tej granicy takiej dolnej, czyli że od tego momentu super ekstra zaczynamy pracować. Tak Pojawia się dziecko i my już tak naprawdę naszym całym stosunkiem do świata, do siebie, do niego pracujemy nad jego poczuciem wartości. Bo dzieciaczek, maluszek odbiera i nasz ton głosu, stosunek jaki mamy do niego, nasz dotyk, ciepło, bliskość, to jak często z nami przebywa, w jaki sposób go dotykamy, czy przytulamy, czy nosimy. No to wszystko ma wpływ od samego początku, na to właśnie poczucie wartości. Więc nie ma tego pułapu, kiedy my zaczynamy. My pracujemy tak naprawdę od pierwszego dnia.
0: I to jest właśnie fajne, co powiedziałaś, że to niekoniecznie są jakieś wyszukane metody i techniki, tylko po prostu nasza obecność tak. i to, z jaką czułością podchodzimy do dziecka, nie? że to tak, wystarczy tak. po prostu być w pełni zaangażowanym rodzicem.
1: Tak, zdecydowanie tak. I to nasze nastawienie i to, co jest myślę też ważne, że też to, jaki mamy też stosunek do siebie. Jak pokazujemy my, przez jaki pryzmat pojmujemy świat, jak my traktujemy inne osoby, bo poczucie wartości to nie tylko to, jak my czujemy się sami ze sobą, ale też jak postrzegamy otoczenie. Czyli, że tak samo nie klasyfikujemy osób, że nie oceniamy ich, że patrzymy przez pryzmat wartości jako człowieka, a nie cech, jakie posiada.
0: Czyli znowu odwołujemy się do tego, że dzieci się uczą przez obserwacje o, tak, i patrzą po prostu tak. bacznie na to, co my robimy, jak my postrzegamy świat i jak postrzegamy siebie.
1: Zdecydowanie tak. To też Nie ma najważniejsze wątpliwości.
0: No właśnie. Ja też, jako że mam malutkie dziecko, to też widzę, jak dla niego właśnie ważne jest to, żeby sam ubrał skarpetki, że on po prostu wtedy taka pierdoła, ubranie skarpetek, a rośnie po prostu o dwa centymetry.
1: Tak, zdecydowanie. Jest takie I poczucie, jest...
0: takie właśnie małe rzeczy.
1: Tak, to jest zdecydowanie ten moment, kiedy my, żeby właśnie później jakby podsycać jeszcze albo jakby jeszcze dodatkowo motywować do tego rozwoju pozytywnego, to naszym później takim zadaniem jest stwarzać warunki właśnie ku temu, żeby te mimo wszystko te sukcesy się pojawiały, bo nie ma co udawać, że tylko samo nasze nastawienie jest ważne lubimy osiągać jakieś postępy, lubimy być dostrzeżeni, zauważeni i to właśnie też przez pryzmat tych zadań, które się pojawiają, dostosowanych do możliwości, niewygórowanych właśnie zbytnio, tylko realnych do osiągnięcia, Te nasze wymagania, żeby były prawdziwe, takie dostosowane do tego, co dziecko potrafi, to, to jest bardzo ważne. I potem nasza też uwaga, bo dziecko od początku jest żądne, tego, żeby przynależeć do grupy, do rodziny, żeby być ważnym, żeby czuć się potrzebnym i my jako rodzic te warunki powinniśmy mu stworzyć. I nie trzeba wygórowanych, tak jak wspomniałaś Olka, technik, bo tak naprawdę przez taką codzienność i zwykłe zadania jesteśmy w stanie wszystko to, o czym, co jest potrzebne mu dać. Nawet przez to, że angażujemy do podstawowych czynności, które znowu odwołujemy się do tego, do jego możliwości realnych. Niech poda talerzyk, niech przyniesie łyżeczkę, bo na początku to będzie super osiągnięciem, tak? I potem w zależności od tego, ubranie właśnie skarpetek, czy w ogóle zmiana, bluzeczki i wszystko w zależności od tego, na jakim etapie jest dziecko, można spokojnie sobie wprowadzać. A to dla niego bardzo dużo znaczy. A w momencie, gdy jak ono jest rządne też informacji, że gdzieś tam go widzimy, to bardzo ważne jest to, w jaki sposób ewentualnie się do niego odnosimy, w jaki sposób to zauważamy.
0: No właśnie, czyli w jaki mamy to robić? Nie teraz, bo teraz gotuję obiad.
1: Aha, a Właśnie. no Tak jak zazwyczaj, bo ja... Jak Moją bolączką jest poniekąd bolączką, ale takim kłopotem trochę to, że zawsze jak dostaję jakieś pytanie, to trochę jest taki okonk, konkretnie. Karola, no to jak to trzeba zrobić? Weź mi powiedz, jak ja mam się zachować w tej sytuacji? Ja nie wiem. I to, co mi się sunie zawsze na język, no to to, że ja też do końca nie wiem, bo to nie, nie wystarczy tak tylko z zewnątrz pierwsze pytanie, od razu jest złota odpowiedź, bo jest tak wiele niuansów, które ma wpływ na to, na naszą relację, jacy my jesteśmy, temperament dziecka nasz, wszystkie te rzeczy tak są istotne w naszej codzienności, że złotego środka na pewno nie ma. Natomiast to, co wiadomo i gdzieś tam badania to potwierdzają, to istotne jest to, żeby na przykład widząc pracę i wkład pracy dziecka, na, na zwrócić odpowiednią uwagę na to, co on robi, czyli docenić ten postęp i docenić proces, który trwa, niekoniecznie sam efekt. Bo wtedy, i, i Olka na pewno kojarzy badania, które na ten temat też mówią, między innymi doktor Karol Dwek która przebadała dzieci i sprawdziła, jak działają te informacje w różny sposób udzielane przez, akurat w tym wypadku przez nią, ale przez rodziców tym samym. I bardzo duże znaczenie ma na późniejszą motywację do pracy, na zaangażowanie, na radość z samego działania, właśnie to, w jaki sposób się do dziecka zwracamy.
0: Dokładnie, w tych badaniach dzieci otrzymywały dwa... Dwa komunikaty. Pierwsza grupa miała komunikat, że test poszedł Ci świetnie, jesteś bardzo, bardzo mądry, a druga grupa, test poszedł Ci świetnie, włożyłaś w niego bardzo dużo pracy. No i ta druga grupa później chciała pisać trudniejszy test, a nawet jeżeli poszedł im gorzej, no to byli z niego dalej bardzo dumni, mieli to takie poczucie, że następnym razem muszę popracować bardziej, a nie, że jestem beznadziejny, bo źle go napisałem.
1: Dokładnie tak i potem jak w kolejnym kolejnym etapie badania dostali znowu proste testy do rozwiązania, to okazało się, że te dzieci, które rzeczywiście były chwalone za postęp i za wkład pracy, one jeszcze bardziej się zaangażowały następnym razem w ten test i napisały go jeszcze lepiej, a za za to te dzieci, które były chwalone ogólnie, że są świetne, ponieważ poszło im dobrze, czyli tylko i wyłącznie za efekt i dostałyby taki bardzo ogólny komunikat, no to one już niestety napisały gorzej ten test w kolejnej próbie, bo gdzieś tam były mnie już zaangażowane. Więc to jest wskazówka no. dla nas, że mimo wszystko, no bo będąc rodzicem chcemy doceniać nasze dziecko, cieszymy się z każdym postępem, czekamy. I dzieje. dziecko
0: jest mądre,
1: piękne. A, I czekamy na to i przecież generalnie się mówi tyle, żeby doceniać to dziecko i w ogóle przecież, no i pra- prawdzić te komplementy i one są takie ważne. No i rzeczywiście jakby... No i tutaj się pojawiają pewne schody na tym etapie komplementowania i
0: udzielania pochwał. No właśnie. Czyli chwalić tak, ale chwalić za proces, a nie efekt końcowy. I nawet jeżeli on się kończy porażką, to docenić w ogóle próbę i podjęcie tego działania. Tak. A czy chwalić często i za wszystko? Bo to jest kolejne pytanie, które się często nasuwa.
1: Ja uważam rzeczywiście, że gdzieś tam jakby jak się pochwała, pojawi. A w międzyczasie występują różne inne rzeczy wśród tych takich naszych narzędzi rodzicielskich, czyli jest ta bliskość, jest nasza uwaga taka bezwarunkowa, jest ta miłość bezwarunkowa, nie ma oceniania, nie ma z naszej strony porównywania, czyli są takie rzeczy, które gdzieś tam są ważne ogólnie w komunikacji z dzieckiem, ta komunikacja jest zdrowa, nie ma tej agresji przemocy i słownej i cielesnej. To taka pochwała, która się pojawia, to naprawdę ona nam krzywdy i naszemu dziecku nie zrobi. Ja mam takie przekonanie. Natomiast jeżeli gdzieś te wszystkie rzeczy po drodze kuleją i my nagle chcemy wynagrodzić wręcz te nasze zaniedbania, bo tak trzeba nazwać sprawy po imieniu, tą pochwałą, która się rzucona gdzieś tam od tak, no to to już jest jakby głębsza sprawa i jakby tutaj jedno, zero-jedynkowo nie jesteśmy w stanie tego Udzielić takiej odpowiedzi. Z rozsądkiem forma się bardziej liczy i treść tego komunikatu, proces, postęp, który, który się dzieje, a nie sam efekt. To jest kluczowe. I wszystko, wszystko, co jest pomiędzy, czyli nasza codzienność, nasze zaangażowanie, nasza uwaga, taka bezwarunkowa, nie za coś, tylko dlatego, że jesteś, a to na pewno jakby to chwalenie potem nam nie zaszkodzi.
0: No właśnie, właśnie mamy, mamy komentarz, że Karolina chwali za każdą małą rzecz, swoją dwulatkę, bo po tym rośnie i widzi sama, że jej dziecko jest bardzo dumne z siebie. I faktycznie tak jest, dzieci bardzo te pochwały lubią. Ja mam trochę jednak inne przemyślenia niż ty. Ja się tych pochwał trochę boję, bo często obserwuję u dzieci, że one później robią różne rzeczy tylko czekając na tą pochwałę i że to jest jedyna motywacja. Ale myślę, że tu właśnie wchodzą w grę te zaniedbania, o których powiedziałaś i że dzieci po prostu tym samym walczą o uwagę.
1: Tak, to, to właśnie o to chodzi, że w momencie, gdy jakby dziecko nie posiada innych jakby z naszej strony uwag tej, tego czasu, tej atencji, jakby czuje się w cudzysłowie niedopieszczone w innych sferach, to ono łaknie tej pochwały na każdym kroku, bo ta pochwała automatycznie jest związana z naszą uwagą, z tym, że poczuciem, że jest ważne, że w końcu zostało zauważone. Jakby ja też jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o pochwały, jeżeli już, to raczej zawsze staram się zmotywować do rozmowy. W momencie, gdy dziecko podsuwa mi swój obrazek albo zbudował wieżę, to raczej zawsze staram się zmotywować i wyciągnąć z niego, co dla niego znaczyło to zadanie. Dlaczego? Co mu się w nim podoba? Albo staram się powiedzieć o tym, co realnie rzeczywiście zauważam, co widzę jakby przed sobą, a nie mówić o tym, co mi to daje. Jakby to jest ważne w moim odczuciu też w komunikacji z dzieckiem i właśnie w tych pochwałach, w tym nagradzaniu, żebyśmy się zawsze zastanowili, o kim my mówimy i do kogo kierujemy ten komunikat, wyrażając go. Czy mówiąc, jestem z ciebie dumna, to tak naprawdę kto jest podmiotem w tym zdaniu? To ja jestem dumna? Czy powinnam powiedzieć, możesz być z ciebie dumna? Tak? że to jakby w jej gestii, w jego gestii jest to, żeby był samozadowolony z siebie. Tak naprawdę na dobrą sprawę dla jego wartości nie ma znaczenia, co ktoś inny o nim myśli, a tym ogólnym komunikatem jakby um, dajemy znać, że innych uwaga jest, i ocena jest bardzo ważna. W udzielaniu informacji zwrotnej zawsze raczej myślę o tym, żeby to była zachęta, a nie konkretna pochwała. To jedna sprawa. Druga rzecz, staram się, aby moja informacja zwrotna, którą udzielam chłopcom, była jak najbardziej konkretna, czyli nie ogólna, czyli jesteś mądry, jesteś to, co mówiliśmy, jestem dumna, jesteś grzeczny, tylko to, co widzę konkret, podoba mi się bardzo, jak narysowałeś to słońce albo wygląda ono dużo lepiej niż na wcześniejszym obrazku. Widzę, że się bardzo postarałeś. To, co widzimy realnie, dla Ciebie, czy dla mnie też ważnym jest komplement, który usłyszymy, który jest realny. Nie taki, który ktoś powiedział z czapy i mógłby trafić do każdego jednego przechodnia. Tylko jest dostosowany indywidualnie do mnie. Wtedy on ma tak naprawdę znaczenie i jest dla mnie ważny.
0: No właśnie, czy po prostu pochwały tak, ale nie w takim bardzo tradycyjnym ich nie, rozumieniu. To jest czyli to jest uwagi, bardziej to po prostu danie uwagi
1: danie uwagi i raczej udzielenie informacji zwrotnej. Jakby rzeczywiście od takiej tradycyjnej pochwały, bo ona może być też mylnie rozumiana. Dla mnie już, gdy ja sobie to wszystko przepracowałam, to ona już znaczy coś innego. Ale dla potocznie rzecz no to ona jest związana typowo z oceną. Z oceną osoby, a nie jakości pracy na przykład. Tak, Nie procesu, który gdzieś tam się wydarzył. Ogólnie jakby to dbanie, pielęgnowanie o poczucie wartości jest bardzo trudne, bo gdzieś tam na etapie już przedszkolnym zaczynają się pojawiać różne nawet i po tym szkolnym zaczynają się pojawiać różne takie edukacyjne wkładki programowe, które mimo wszystko gdzieś tam nam to wszystko, całą naszą pracę utrudniają. Pojawiają się oceny, porównywanie dzieci, zestawianie ich w różnych hierarchiach. Gdzieś tam to wszystko, czego powinniśmy oceniać, unikać na etapie rozwoju tej i kształtowania tej pewności siebie, poczucia wartości.
0: Dokładnie. Ja też właśnie widzę taką pułapkę w edukacji, skoro o niej wspomniałaś, że nie wiem, z czego to wynika, czy z naszej kultury, czy w ogóle z systemu oświaty, ale my często wywieramy na dzieciach taką presję, że mają być świetne z wszystkiego jeżeli ktoś na przykład jest doskonały z matematyki i świetnie liczy, to my mówimy, okej, okay, to już umie, więc to zostawmy, bo, bo z tym sobie świetnie radzi, a zajmijmy się tym, czego nie potrafi. I myślę, że taka kolejna pułapka właśnie podburzania tej pewności siebie, no bo skoro jest w tym świetny, to w tym mu pomóżmy. Nie wiem, jakie ty masz przemyślenia.
1: Ja mam identycznie i mało tego, nawet jakby później obserwuję, co jest fajne w tych takich rozwojowych nawet działaniach, Później nawet na etapie odnieśmy dziecko do potem pracy zawodowej. Jakby szukamy talentów wśród pracowników. Nie szukamy gdzieś tam kogoś, kogo rzeczy, które są słabe. Szukamy talentów, żeby te talenty później rozwijać, żeby pod, jeszcze podbudowywać to poczucie właśnie wartości, sprawczości, tego, że jestem czyść dobra, żeby wyciągnąć tę perełkę i jeszcze ją tam podkręcać do tego, żeby jeszcze się tam rozwijała w tej, w tej dziedzinie, która jest dla niego ważna i w której czuje się silnie.
0: No właśnie. A jeżeli już nasze dziecko popełnia błędy, to czy błędy mogą być szansą na wykorzystanie, na podbudowanie pewności siebie?
1: Zdecydowanie tak, bo w momencie, gdy się pojawia błąd, to możemy się odnieść do tego, jakie wnioski z tego wyciągamy, czego się dziecko nauczyło, co mogę poprawić i zmienić, żeby było inaczej, żeby było lepiej. I otwierając rozmowę na ten element, który daje dziecku szansę, żeby ono sobie przemyślało, co bym poprawiła, pokazując, że popełnianie błędów jest rzeczą naturalną i nieuniknioną i że wcale to nie oznacza, że robiłam coś źle, tylko że mogę coś zrobić inaczej, coś mogę poprawić i jeszcze być w czymś lepszym. To jest kolejna szansa na podjęcie i podjęcie próby. Znowu jakby budujemy tę pewność siebie i otwartość na podejmowanie wyzwań i ryzyka która gdzieś tam w momencie, gdy rzeczywiście koncentrujemy się i traktujemy porażkę, jaką taką porażkę tradycyjnie pojmowaną, tragedię, straszną rzecz i w ogóle ola Boga, no to wtedy... Znowu dziecko, ci nie wyszło. Dokładnie. To dziecko rzeczywiście wtedy absolutnie nie chce podejmować wyzwań. Po najniższej linii oporu się prześlizguje. Tylko robi wszystko, żeby tę swoją samoocenę, bo wtedy już możemy mówić bardziej o samoocenie chce podtrzymać, bo zależy mu na ocenie innych, w związku z czym nie ryzykuję, żeby nie odnieść właśnie tej porażki, żeby znowu się nie poczuć beznadziejnym samym ze sobą. A gdy my mamy to poczucie wartości na fajnym poziomie, no to ta porażka nam też nie straszna. To ryzyko się pojawia i traktujemy to jako szansę dla rozwoju. I to jest fajne właśnie, żeby w tą stronę kształtować te umiejętności i akceptację
0: siebie właśnie z tymi niedociągnięciami. Czyli też skłaniamy dziecko do tego, żeby samo doszło, co, co poszło nie tak, dlaczego tak. i co można zrobić, żeby to naprawić.
1: Tak, dokładnie. No i pokazujemy, bo a w tym wszystkim, Olka, jest też ważny nasz stosunek do, na, na co dzień, do porażek, które my osiągamy. Mało tego, pokazywanie tego, że te porażki się pojawiają, nie, że jestem Wonder Woman, super hero i w ogóle udaje mi się wszystko, jestem perfekcyjna, idealna. Właśnie przez to, że pokazujemy my swoje słabości i to, jak sobie radzimy z porażkami, że one występują, pokazujemy dziecku, że to jest normalne i że ja tak samo jak ty i mówienie o tym, że takie rzeczy się zdarzają i że mi też było trudno i w taki sposób sobie poradziłam, otwiera drogę i pokazuje dziecku, że to
0: jest całkowicie naturalne i że mamy do tego prawo. Dokładnie tak. A powiedz mi, Karolina, powiedziałaś o pójściu na skróty. No właśnie, żeby nie iść na skróty. A co, jeżeli chcemy chronić nasze dziecko przed porażkami? Wiesz, chcemy ich po prostu uniknąć, żeby nie narazić ich na frustrację. Czy to pomaga, czy przeszkadza?
1: Absolutnie nie pomaga, bo generalnie nie będziemy cały czas jak te kwoki nad nimi stały z takim wielkim kloszem czy parasolem i cały czas chroniły przed tym, co, co życie przyniesie. Ja doskonale wiecie, że jest trudno i to nawet bardzo trudno, trudniej niż byśmy chciały i właśnie przez te małe, małe kroki, które dziecko gdzieś tam na przestrzeni swojego doświadczania ma szansę, pokonać i zrobić, ono się uczy. Uczy się radzić sobie właśnie z trudną emocją, która się pojawi, z rozczarowaniem, właśnie z taką złością, która jest naturalna. Uczy się doświadczać tych emocji i je przeżywać, a my mamy szansę dzięki temu, że ono w to wchodzi, być przy nim i ewentualnie mu tłumaczyć, towarzyszyć to, co się dzieje. Ono ma szansę się tego nauczyć tylko i wyłącznie dzięki temu, że my mu te szanse dajemy, i, a my możemy też dzięki temu go nauczyć.
0: Czyli porażki są ok, i to ta frustracja, która czasami się pojawi, to nie znaczy od razu właśnie, że my teraz zburzymy wszystko, na co ciężko pracowaliśmy.
1: Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, to zawsze jest właśnie kolejny krok do przodu, kolejna trudność i taką, bo to jest tak samo, ja bym to tak odniosła do, do, do przeziębień, do chorób, które się pojawiają. Dziecko narażając na pewnego rodzaju bakterie, zarazki, nabiera odporności. Jest silniejszy dzięki temu, że ma szansę zetknąć się z takim czynnikiem, takim zewnętrznym, który sprawia, że ono jest bardziej odporne. I identycznie jest z porażkami, z doświadczeniami. Oczywiście wszystko jakby trzeba dawkować i to też nie jest tak, że zaraz na głęboką wodę nura i niech sobie radzi, idź w siną dal chłopie i wraca jak będziesz silny. Tylko właśnie o to chodzi, że ono sobie doświadcza tych trudnych emocji, a my przy tym jesteśmy, im towarzyszymy i w razie potrzeby zgodnie ze swoją intuicją i ze znajomością też swojego dziecka, jego możliwości, pomagamy mu, wspieramy, ale nie wyręczamy.
0: Czyli znów wracamy do tego po prostu bycia blisko.
1: Tak, tak. zdecydowanie. Okej,
0: a powiedz mi Karolina, jakie masz doświadczenia, przemyślenia, czy rodzice, którzy tej pewności siebie nie mają, mogą wychować pewne siebie dziecko?
1: Wiesz, z moich obserwacji wynika, a kilku ta, kilka takich przypadków yy, miałam. Wszystko zależy od tego, na ile rodzic jest świadomy i czy podejmuje też prawo na, yy, pracy nad sobą. Z moich doświadczeń wynika, że tak. Bo pewność siebie to nie tylko jakby to, co my tutaj ulepimy z plasteliny i tylko to, co damy z zewnątrz, ale to jest też częściowo to, co mamy w środku. Bo od tego, jak, jak też wychodzimy do ludzi, czy inicjujemy interakcje, czy jesteśmy chętni, czy bardziej, czy mniej nieśmiały, też jest z tym związany nasz temperament. I my możemy być na przykład też jako rodzic, zupełnie inni in, in temperamentalnie niż nasze pociechy. My możemy być bardziej tym nieśmiałym takim rodzicem i osobą, która potrzebuje czasu, a nasze dziecko hop, do przodu w ogóle i totalnie jakby będzie zupełnie inaczej. Odbierało świat i go postrzegało. Natomiast jeżeli my tej, tego poczucia własnej wartości nie mamy, to na pewno z większą trudnością nam będzie przychodziło przekazanie tego wszystkiego, tej całej oprawy, która się dzieje obok. Nasza świadomość i praca, to jednocześnie tak naprawdę wydaje mi się, że to jest taka praca nad sobą i z dzieckiem równocześnie, podążanie. Wspólnie uczymy się, uczymy się tego, żeby wierzyć w siebie i czuć się lepiej samym ze sobą, tej relacji ze sobą. tak? Bo świadomy rodzic, który rzeczywiście o tym wszystkim wie, o tym, o czym my mówimy, jesteśmy tych wielu rzeczy, tych pułapek, tych błędów w stanie uniknąć gorsza jest nieświadomość, więc mając niskie poczucie wartości jesteśmy w stanie wychować dziecko, które ma poczucie wartości wysokie.
0: Tak, ja bardzo lubię właśnie podkreślać, że mimo, że my bardzo lubimy podkreślać ważność rodzica, bo oczywiście ta rola jest nieoceniona, tak. to jednak na dziecko wpływ ma wiele ludzi, którzy go otaczają i tak. coś czerpie od nas, ale coś będzie czerpać od babci, od cioci, od pani w przedszkolu.
1: No dokładnie. Tych
0: to jest wiele.
1: Tak. Zdecydowanie i tak naprawdę na pewnym etapie jesteśmy tylko i wyłącznie całym światem, ale potem ten świat się coraz bardziej rozszerza i wszystkie te rzeczy, które się pojawiają dookoła mają wpływ na to, jaki człowieczek nam tutaj rośnie.
0: A co w takich sytuacjach, kiedy nasze dziecko mówi nie dam rady? Wiesz, my stawiamy to wyzwanie przed naszym potencjalnie pewnym siebie dzieckiem, a ono mówi ja tego nie zrobię, nie umiem, nie potrafię. Zróbmy to razem.
1: Możemy spróbować Pierwszą, pierwszy krok zrobić i podążać razem z dzieckiem. Ono może być tylko obok, może obserwować jakby te kroki, żeby mu pokazać, żeby wdrożyć ten proces, jakby bardzo intuicyjnie do tego podchodząc, nie na siłę absolutnie, nie na 100% nie przekonywać, że da radę, bo tego na, na pewno nie wiemy. A co jeżeli nie da rady? Więc generalnie, no pokazując mu, że rozwijamy się tylko wtedy, kiedy podejmujemy próbę i jest ryzyko, pokazując na własnym przykładzie, przytaczając te przykłady. Jeżeli nam się taka sytuacja przydarza to mamy też sygnał, że gdzieś tam dziecko zaczyna analizować swoje możliwości, swoje siły, gdzieś tam może ktoś im powiedział, wcześniej usłyszał coś takiego, a może niezależnie od nas podejmował próbę i rzeczywiście mu się to nie udało i odniósł tę porażkę, przed którą my gdzieś tam go chroniłyśmy dotychczas. Więc różne rzeczy mogły się wydarzyć poza nami. Natomiast rzeczywiście to wprowadzanie takie delikatne, takie uodpornianie, takie modelowanie tego, że jest to możliwe, żeby spróbować razem albo ewentualnie opowiedzieć się tej sytuacji, wykorzystać postaci z bajki. Wtedy to mamy też czas wieczorem na to, żeby ewentualnie przemyśleć, jakby tu go podejść jeszcze, tak? bo tutaj musimy trochę uknąć, taki, taki uknąć spisek, jakby go tu przekonać. Więc możemy wykorzystać super jego bohatera ukochanego i sami wymyśleć tę bajkę, albo ewentualnie odszukać takich postaci w bajkach, które rzeczywiście borykają się z takimi próbami i jednak pokonują tę swoją strefę komfortu.
0: Czyli nie, nie wyręczamy to po pierwsze, Ale też nie nie, nie od razu zakładamy, że nasze dziecko naprawdę tego nie potrafi. Oczywiście. Wiesz, tak
1: tak naprawdę też tutaj jest kwestia też szacunku do tego, do zdania, bo to jest za każdym razem. I to jest przy poczuciu wartości bardzo ważne, żeby szanować małego człowieka tak tak samo, jakbyśmy szanowały osobę dorosłą. Na siłę, jeżeli ja nie chcę czegoś, to ktoś mnie na siłę nie zmusi. Wręcz mnie to zniechęca i blokuje w momencie, gdy podejmuje ktoś taką próbę i na siłę mi wmawia coś tam. Więc... Dla poczucia w ogóle wartości bardzo ważne jest też to, że my dajemy szansę wyboru dziecku że pozwalamy na w momencie i dostosowujemy oczywiście ten wybór do jego wieku i do możliwości. Nie to, żeby ono za nas zdecydowało, absolutnie. Ale gdzieś tam, żeby się pojawiała ta możliwość podjęcia decyzji. Ma to ono wtedy poczucie, że decyduje też o czymś, że jego zdanie jest ważne, że on się w rodzinie liczy, że ma znaczenie jako osoba. I tutaj na tym etapie ten szacunek do tego podejmowania decyzji też powinien się pojawić. Czyli nie na siłę, delikatnie, takimi na tyle, na ile jesteśmy w stanie wyczuć, że dziecko jest skłonne, zaakceptować nasze próby podążać
0: za, tym, za tą komunikacją, która dziecko też nam udziela. No właśnie, a też w tym mówieniu ja wiem, że ty dasz radę, bo jesteś świetny. Znowu mamy tą sytuację, nie? Że, a jeżeli ono nie da rady, to znaczy, że co, że nie jest
1: świetne? No właśnie, dokładnie tak. Dokładnie tak, bo to jest ten ogólny komunikat, który tak naprawdę nic nie znaczy. Bo to, że ktoś Ci powie, że jesteś świetny, że jesteś rewelacyjna, że jesteś mądra, to znaczy, że co? Że jak za jakiś czas będę oglądała jakiś quiz, film czy cokolwiek i nie będę znała odpowiedzi na pytanie, to już nie jestem mądra, już przestałam być mądra, bo nie jestem geniuszem. I te się pojawiają właśnie w tym momencie takimi komunikatami ryzykujemy bardzo wiele, bo mimo wszystko dziecko gdzieś tam po drodze będzie spotykało i te szczeble będą się pojawiały. I ono musi być świadome, że popełnianie błędów jest naturalne, że jeżeli czegoś nie wiem, to się nauczę i nie jest ważne i to, że nie wiem, nie świadczy o mnie jako o osobę, o mojej wartości. Gdzieś tam te komunikaty bardzo precyzyjne, odnoszące się do tego, co widzę, do zachowania, do efektów, do procesu, właśnie są takim jakby odpowiedzią na to, na te ryzyko, które gdzieś tam się później może pojawić.
0: Dobra, pojawiło się takie pytanie, bardzo ciekawe, że mamy już to całkiem pewne siebie dziecko, mhm. które sobie świetnie radzi, jest bardzo otwarte, rozmawia z ludźmi, wychodzi taki, wiesz, zawsze krok do przodu. I jak to zachować, a jednocześnie uchronić go trochę przed ludźmi, bo nie wszyscy ludzie są mili? Jak to zrobić, żeby tej pewności siebie znowu nie przyćmić? Wiecie, nie wiem, czy jest
1: taki, słuchajcie, jeden i złoty środek. W moim odczuciu nie ma. Jeżeli pracujemy, w cudzysłowie pracujemy, bo gdzieś tam wymaga to od nas pewnych starań, dlatego to jest gdzieś tam wysiłek dla nas, Więc jeżeli postępujemy przez cały czas zgodnie z pewnymi takimi naszymi instynktownymi zachowaniami, ta komunikacja jest oparta o szacunek, o empatię i te wszystkie elementy po drodze się pojawiają, to dziecko wychodzi już z pewnym bagażem takim od nas, z taką walizką, w którą sobie gdzieś tam zbiera i wkłada po drodze te różne od nas rzeczy. I gdy ona już tą walizkę ma odpowiednio przez nas przygotowaną, to bardzo często trudno jest z niej wyczarpać te takie pozytywy, które my już w nią powkładałyśmy. Bo to my gdzieś tam jesteśmy, dajemy jej to poczucie wartości. Jeżeli te, ta, to nasze dziecko posiada tam taki fundament dany przez nas, to potem już twardo stoi na, na nogach i chociażby to, że będzie potrafiło przyjść do nas z prośbą i z pytaniem o pomoc, o wsparcie. My wtedy potrafimy i mamy szansę, żeby zareagować. Ale to wszystko dzięki temu, że wcześniej sobie zbudowałyśmy relacje, tę więź, otwartą komunikację, nauczyłyśmy tej interakcji, tej powagi i ważności rozmowy między ludźmi. I gdzieś tam... Wtedy mamy tę szansę, żeby wytłumaczyć sytuację albo spojrzeć z innej perspektywy, kiedy dziecko też przychodzi do nas z inicjatywą, ale żeby to się stało, to gdzieś tam te początki należą do nas.
0: Czyli nie musimy się tego tak bardzo bać?
1: W moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu też, nie, natomiast oczywiście było... no, pojawią się trudności, ale dzięki temu, że gdzieś tam mamy tę relację zbudowaną, no jesteśmy w stanie... W co, no, potocznie rzecz ale zainterweniować, czyli wyjaśnić sytuację, z innej perspektywy. Dzieci w ogóle są bardzo mądre. One w momencie, jak, gdy od nas chłoną wszystko jak gąbka, te nasze zachowania przez obserwacje, przez te komunikacje, one są bardzo wyczulone na takie niuanse. One potem potrafią powiedzieć ja nie jestem grzeczny, ja się zachowałem grzecznie. Wiesz, one poprawiają dorosłych. Ja widzę to wśród starszaków, że one po prostu wyłapują takie, albo inaczej, w drugą stronę, przychodzą do rodziców i mówią, ale babcia powiedziała, że jestem im a ja tylko zachowałem się w ten sposób. Wiesz, że one czują bardzo tę komunikację, która dla nas jest taka wyuczona, bo my musimy przełamać te stereotypy i te schematy, które gdzieś tam nam są wpojone przez metody wychowawcze, na których my wyrastaliśmy. Więc dla nas to jest takie nienaturalne na początku. Ale dla dzieci, które wyrastają w tym, to jest po prostu... Życie. Ono inaczej nie potrafi, ono wręcz te błędy potem potrafi wychwycić i odnieść się i powiedzieć, mamie, a babcia powiedziała do mnie to i tamto, nie? I jest bardzo niezadowolony, niepocieszony i czuje te różnice, które dla nas się wydaje nieistotne, nie? Dla nas jest tym niuansem, takim pierdolą, do której się psycholożka przyczepiła, nie?
0: Czyli znowu wracamy do tej walizki, że to my wszystko wkładamy i to działa, dziecko sobie to będzie wyciągać wtedy, kiedy będzie potrzebowało.
1: Dokładnie tak, I, a jak nakładziemy tam kamieni, które właśnie są tymi ocenami, które są takim językiem agresywnym, które są brakiem uwagi i takim naszym bardzo y, oceniającym, warunkującym uczuciem, no to ta walizka jest bardzo ciężka. I ta walizka zamiast uskrzydlać i dawać możliwość, żeby się dzielić, to ona po prostu ciągnie w dół. I to też taka nasza, właśnie nasze poczucie wartości.
0: To wszystko też nawiązuje do jeszcze jednej rzeczy, też myślę ważnej a propos pewności siebie, czyli. Ogromnego zaufania do dziecka. Ja widzę, że rodzice mają z tym często problem, że te dzieci są ilekolwiek mają lat. Czy dwa, czy pięć, czy dziesięć zawsze są malutkie i my zawsze chcemy się tym troszkę za bardzo zaopiekować, i nie dajemy im takiej przestrzeni do własnych działań. Nie wiem, czy też masz takie obserwacje.
1: Oczywiście. To jest właśnie ten element, który też się pojawia w kontekście decyzyjności. Tej autonomii, która się w dziecku w pewnym momencie budzi i ono się wyodrębnia z takiej jednostki, która jest ściśle związana z mamą jesteśmy tym samym ciałem, umysłem i duszą. A w pewnym momencie ono się całkowicie oddziela i dziecko zaczyna mówić nie, zaczyna gdzieś tam, stwarza się nagle z takiego grzecznego starzec staje się niegrzecznym i mama mówi, że tutaj bunt się jakiś pojawił, bo ono się zaczyna gdzieś tam kierunkować. Teraz okres, mam w domu latka i to też jest mega trudny moment, bo absolutnie zaczęły się potrzeby i nastawienie na ja totalne i mam ten czas teraz trudny. Natomiast widzę też to, że w momencie, gdy damy dziecku wybór, Pozorny, czyli jakby wybór zamknięty, wybieramy dwie rzeczy, które i tak jedną z nich byśmy wybrały, dajemy mu do wyboru, ono już czuje się docenione i że ma wpływ, a my tak naprawdę, jak dla nas to nie ma znaczenia, tak? A tu już jest mały krok, który gdzieś tam prowadzi do tego, żeby ono w jakiś sposób poczuło się ważne. I żeby miały tę dyspozycyjność. No, wyręczając, chroniąc dziecko, no jednak ograniczamy je bardzo. Ograniczamy je bardzo, nie dajemy mu szansy, żeby się przekonało, że jednak potrafi, żeby też miało ten element zaskoczenia. Sama jestem zadowolona, że to zrobiłam. Nie spodziewałam się tak i znowu chcę kolejnej takiego zaskoczenia, kolejne ryzyko chętnie podejmę. A nie, że siedzę zastrachana, bo może nie dam rady, a zawsze i lubię ten taki sta- ciepełko, takie, wiesz, stabilności, nie? że nie, nie wychodzi, nie, tej strefy komfortu swojej nie, nie wykracza. To z czegoś wynika.
0: Dokładnie. Jeszcze jedna mi się rzecz nasuwa a propos pewności siebie e, wzbudzanie w dzieciach ciekawości. To właśnie, co powiedziałaś, czyli że takie wychodzenie trochę naprzód, czy się uda, czy się nie uda, co tam będzie za rogiem czekać.
1: Tak, to, to, jak naj... to jest ten element, taki, ten proces, który gdzieś tam cały czas podkreślamy, nie? w momencie, gdy my się odno... odnosimy do tego, bo my pokazujemy dziecku, że nie fa... fajny jest sam fakt czegoś zdobywania, sam fakt zaangażowania w coś, poznawania czegoś nowego, zdobywania nowych umiejętności, horyzontów, poznawania świata a nie tylko sam efekt, który gdzieś tam na końcu stoi, czyli w momencie, gdy my skupiamy się już od samego początku na tym, żeby zaciekawiać go o tym, co robi, my wykazujemy też tę ciekawość, pytając właśnie o te efekty w tej pracy, którą ono przynosi nam z nadzieją, mamo, powiedz, że super, w ogóle super jestem, a ty mówisz, bardzo mi się podoba ten element konkretny, jak ty to zrobiłaś, weź mi powiedz, jak osiągnęłaś to, co tutaj jest na tym rysunku i, i co, i miałaś taki efekt, zamyślać, czy myślałaś, że inaczej ci to wyjdzie, wiesz, rozmawiaj na ten temat, co widzimy Dziecko wtedy widzi, że my jesteśmy żywo zainteresowane i że to jest dla nas też ciekawe, nie? I ono wtedy obserwuje świat z zupełnie innej perspektywy, bo też patrzy, potem przynosi nam różne rzeczy, zobacz, a co myślisz o tym? Ono jakby jest lustrem naszym, więc jeżeli my jesteśmy ciekawe tego, co ono przygotowuje, czy świata i same w ten sposób reagujemy na różne rzeczy, które nas otaczają,
0: no to ono w podobny sposób
1: podchodzi do tego, co widzi.
0: To, co powiedziałaś, to pytanie dziecka, jak to zrobiłeś, też fajnie stawia dziecko w takiej trochę pozycji eksperta, która ja. też może nas, rodziców, czegoś nauczyć.
1: Zdecydowanie. No w ogóle ja uważam, że w momencie, gdy stajemy się rodzicami, to całe życie się uczymy i dzień po dniu generalnie stwierdzamy, że to, co wiedziałyśmy, to jeszcze było za mało do dnia dzisiejszego, więc absolutnie.
0: <grym> no właśnie, i też dziecku tutaj takie poczucie, że ja też potrafię coś zupełnie innego niż moja mama. Nie mniej, tylko inne rzeczy.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, że jestem ciekawy, że mamy to interesują moje zainteresowania, że mamy wspólne tutaj jeszcze jakieś takie pole dodatkowe, inne, że ja mogę czymś zaskoczyć, że ja coś wnoszę do naszej relacji. Wiesz, że nie tylko ja biorę, tylko jestem tym, który inicjuje, że wychodzę z inicjatywą i to jest kolejna jakby taka część poczucia własnej wartości, no bo mimo wszystko. Bardzo ważne jest to, żebyśmy odważnie wychodziły do przodu, żebyśmy wychodziły z tą inicjatywą i to na różnych płaszczyznach, nie tylko w szkole, w przedszkolu ale i nie tylko w interakcjach, ale też rozwijając się poznając wszystkie inne sfery życia. To jest tak jak z tym ukłuciem na szczepieniu, prawda? Albo z informacją, mamo, czy będziemy bolało, a Ty dla świętego spokoju przed szczepieniem mówisz, co, to nie będzie bolało, choć wchodzimy, pani tylko zygmiet, tam będzie pak i po robocie. A okazuje się, że to po prostu tak boli, że ma, dziecko ma ochotę tam komuś gąga sprzedać, nie? A w momencie, gdy ty powiesz, że no, może boleć, że taki Cię ukłuje, opisujesz ten element, który Cię y, gdzieś tam spotka, to dziecko też ufa Ci. Ufa Ci y, y, w kontekście poznawanego świata i, i to zaufanie trzeba jakby szanować i pielęgnować i absolutnie y, y, ja w to wierzę i okaże za chwilę jaka będzie ta konfrontacja z rzeczywistością, ale wierzę w to, że gdzieś tam będąc prawdziwym, to po prostu można też przygotowywać na pewne komentarze, które mogą się pojawić. Takimi sposobami, które pomagają się nam dorosłym również odnajdowywać w trudnych sytuacjach, jest na przykład zabawa w teatr gdzie postaci różne zabawki mogą odgrywać różne sceny w przedszkolu, pytania mogą się pojawiać i wtedy interakcja. Możemy pomóc się dziecku odnieść do tej trudnej sytuacji. Są książki, historyki, bohaterowie, którzy również mają trudne dylematy i możemy szukać tych takich historii, które bardzo utożsamiają się i są podobne, podobnym nucie, który nas dziś tam dotyka, którego my się obawiamy, żeby dziecko im więcej ma w stanie zapoznać się i poznać kontekst takich historii, trochę pobyć w, tym, w takiej atmosferze, trochę skonfrontować się z takimi sytuacjami, będzie się czuło pewniej w rzeczywistości. Po prostu jesteśmy w ten sposób w stanie w jakikolwiek sposób je przygotować. Nie inaczej, nie przeskoczymy pewnych przeszkód, ale wierzę w to, że pokazując małymi kroczkami, że takie rzeczy się zdarzają i jak ono ewentualnie może się zachować, jak Może zareagować, na pewno dla niego będzie pomocne.
0: Czyli z jednej strony, my, jako rodzice, w całości akceptujemy nasze dzieci, to jako punkt wyjścia. Po drugie, akceptujemy generalnie różnorodność w świecie. Ale jednocześnie nie udajemy, że naszemu dziecku nic nie dolega.
1: Zdecydowanie tak to w jaki sposób do niego mówimy oczywiście i do niej, czy do, do w ogóle do dziecka, to jest dostosowane do jego możliwości, zrozumienia tego, jakby język też dostosowujemy tak, żeby go nie urazić. Opowiadamy też w taki sposób w zależności od tego, w jakim jest wieku, ile jest w stanie przyjąć, z taką szczegółowością też dostosowaną. Nie musimy mówić o wszystkim i od razu, tak? Ale generalnie małymi krokami wprowadzamy w te, w te realia, w tę rzeczywistość, która gdzieś tam miała miejsce. Żeby nie było nagle jakby wielkiego rozczarowania czy zdziwienia. No Małymi to jest zawsze to przyzwyczajanie, to jest to, co mówiłam na początku i również w tym obszarze jest podobnie, że gdzieś tam przygotowujemy małymi kroczkami, dotykając pewnego delikatnie tematu, yy, jesteśmy w stanie dziecko uodpornić, tak jak na chorobę. I ono samo z siebie nie będzie wiedziało, jak zareagować. Może wiedzieć, ale to bardziej instynktownie. Ale na pewno, jeżeli my to wsparcie mu okażemy i gdzieś tam ten szlak i drogę wytyczymy, na pewno będzie mu łatwiej. Jest tak z I znowu
0: wracamy do wkładania tych kamieni, do walizek naszych Ta, dzieci.
1: zdecydowanie. No i do tego latawca, nie? I ptaszka,
0: który tam. No ma, właśnie. Żeby tam nikt nie zmuszał, naszych dzieci
1: pod, podmuchem. Jacyc, to
0: będą się no treni. właśnie. Bo może się wzniosą dosyć szybko, ale równie szybko mogą spaść. Mogą
1: spaść, tak.
0: Bardzo Ci dziękuję, no? że znalazłaś się. I co? Wszystkim życzymy, żeby wiele tych kamieni dobrych wkładali swoim Jak dzieciom. Jak
1: najwięcej. Same kamienie do walizki tam wrzucamy pozytywne. Pracujemy nad sobą i, i odzwierciedlamy to. Jesteśmy najwi- najlepszym przykładem dla naszych pociech.
0: Super. Dobra. Bardzo dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim naszym y, widzom. Bardzo
1: dziękuję. serdecznie.
0: I co? Mam nadzieję, że coś dla siebie wyciągnęliście. Nie powiedziałyśmy w tej rozmowie z Karoliną jeszcze jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Tego, że pewność siebie jest rzeczą relatywną, co oznacza, że zależy od sytuacji, od kontekstu i nie jest rzeczą daną raz na zawsze. Mam na myśli to, że nie ma takiej osoby, która byłaby pewna siebie w każdej, absolutnie każdej sytuacji i każdych okolicznościach. Ktoś z nas może być po prostu królem sceny i czuć się jak ryba w wodzie podczas występów, a jednocześnie być na tyle nieśmiałym, by zamówić pizzę przez telefon. I to jest ok. I bardzo ważne jest to, żebyśmy naszym dzieciom właśnie to mówili, że to jest ok i to jest w porządku. Trzymam za Was kciuki. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam do nadrobienia innych, jeśli jeszcze ich nie słyszeliście, a także na mojego bloga www.mamologia.pl Oraz Instagrama, gdzie codziennie dzielę się sporą dawką wiedzy na temat wspierania rozwoju dzieci. Cześć!